0: Hola, ¿qué tal a todos? Bienvenidos a la Victácora. En este episodio eh, vamos a conversar con Eric Flores acerca de los portafolios y qué hay más sobre ello. Hola, Eric, ¿cómo estás?
1: Hola, Vicky, ¿qué tal? A los tiempos.
0: <ríe> sí, a los tiempos. Compártenos un poco de ti, preséntate y dinos eh, un poco más de tu experiencia. Bueno,
1: mi nombre es Eric Flores. Eh, ahora me dedico al desarrollo de mobile, específicamente en iOS. Y bueno, trabajo para pedidos ya, aquí en Uruguay. Y bueno, eso sería en resumen general, como tal.
0: Súper. <risa> este es el primer episodio en el cual vamos a, a compartir un, más sobre temas de, de tecnología con, con invitados. Y pues invité a Eric, que es un gran amigo que lo conozco ya varios años en el, en, el, en el tema de comunidades, que también ha aportado mucho, desde comunidades como Lima Yes, a cuando sí, él laboraba sí. en, en el comercio, ¿cierto? Sí, hace
1: muchos años.
0: Hace muchos años. Y también que hablar con Eric es interesante porque él tiene una, una línea de carrera que comenzó primero como frontend y ahora ve sí. iOS. Sí.
1: Claro, o sea, frontend web, IOS, IOS y un poquito a veces cuando quiero salir de la rutina, no sé, pues un poquito de, de todo, la verdad. Uh
0: -huh. Súper, entonces este, este episodio vamos a hablar un poco más de los portafolios, si bien eh, por temas de laborales o cuando quieres un cambio o cuando quieres primero eh, generar también tus, tus propios quizás contenidos y tus propios proyectos, ponerlos a la luz, necesitas un, un medio, ya sea GitHub o páginas web, etcétera. Entonces, para mí yo considero que los portafolios es una vía en la cual tú como profesional compartes lo, lo que has elaborado y también un poco de tu experiencia, ¿no? Creando proyectos, eh, ya sean eh, demos, eh, incluso proyectos no, 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 no completos, tal vez, pero que realmente para ti tengan un valor significativo y te hayan ayudado a aprender alguna tecnología. ¿Qué opinas tú, Eric?
1: Estoy totalmente de acuerdo contigo. y Por ejemplo, es una es una de las líneas que más o menos yo también he estado siguiendo. Por ejemplo, el portafolio un portafolio con el cual más o menos yo estaba armando, con el cual, por ejemplo me he estado ofreciendo, digamos, eh, claro. en las entrevistas, es este tipo con GitHub, porque, bueno, porque desarrolladores. Eh, claro, o sea, antes, por ejemplo, cuando me dedicaba más a web, como tal, eh, daba un landing, ¿no?, con los screenshots de lo que hacía. Pero, por ejemplo, sí, lo que básicamente tra trataba era... A ver, vamos a primero como que mis primeras demos eran tipo con, con CSS HTML básico y de ahí ya eran otros con frameworks más elaborados o con preprocesadores, por ejemplo. Estoy hablando de hace muchos años, ¿eh? porque ya no... Uh -huh. hay front sí. también Y digamos que ya cuando pasé a iOS, eh, ahí varía porque o sea, tendría que tener la, la, la app publicada. Que, por ejemplo, tengo una en donde no es como que la mega app pero al menos, por ejemplo, es algo de lo cual puedo comentar y, y discutir en una, en una entrevista, pues, ¿no? O sea, yo básicamente hago lo que tú comentas, pero lo hago de una manera gradual, ¿no? Tratando de ir demostrando cómo ha ido mi avance en base al tiempo. O sea, haciendo eh, sí, es... con trabajos pasados, pero de menos a más, pues, ¿no?
0: exacto porque muchos que comienzan por ejemplo que no necesariamente su primera carrera fue tecnología su carrera base fue sistema etcétera actualmente por por el contexto de, de pandemia etcétera han querido han estado aprendiendo a programar a uh, en bootcamps o quizás solos en alguna plataforma. Y ven importante el tema de mostrar esos avances. Entonces, como tú mencionas, el tema de crear quizás algún, alguna página en donde tú publicas tus trabajos, ya sea sean pequeños y luego poco a poco vas aumentando quizás la dificultad gradualmente o dependiendo también, ¿no? Ya uno va viendo. Ah, estoy comenzando a tener más proyectos en web, entonces me especializo en esto. O uh -huh. veo más interesante el tema de mobile y entonces voy publicando más esto. Entonces bueno. yo creo que el, la importancia aquí también de, de un portafolio es visibiliz visibilizas lo que tú sabes. ¿no? Ya sea para una entrevista o hacia tus, a tu red de contactos, ¿no?
1: Sí, de, o sea, de lo que vas aprendiendo en sí o. También te, o, sea, o, de, o con lo cual quieres ir probando y curioseando, digamos, ¿no? Eh, yo lo veo también, tipo, como que si tú te retas a ti mismo y dices, oye, puedo conceptualizar algo y tener una demo en mi GitHub, también, o sea, no necesariamente tiene que ser un proyecto 100% terminado y todo lo demás, eh, de tus trabajos pasados, de, de todos tus trabajos acumulados en todas tus chambas pasadas, sino también cosas que tú mismo te vayas retando y se van acumulando en un. En un, como que en tu GitHub, ¿no? Que vendría a ser nuestro portafolio Porque uh -huh. nosotros somos desarrolladores Si fuéramos diseñadores estaría en un dribble, en un Behance, ¿no? Eh, donde vas probando otras técnicas Otros este, manejos de colores Pero en nuestro caso, por ejemplo, digamos Creo que va más de la mano con eso Que tecnologías con las cuales nos hemos retado Con qué tecnologías hemos ido mezclando Para sacar algo Pero básicamente yo creo que es un tema más De curiosidad como tal eh, y, y va por uh -huh. ahí, o sea, la, la importancia del portafolio para mí al menos es demostrar qué tanto tú te, te challengeas a ti mismo, o sea, qué tanto te retas a ti mismo, y, y con eso, en verdad, es un, una forma de venderse muy interesante, más allá de solamente coleccionar proyectos pasados.
0: Sí, y, y me acuerdo que hace muchos años, hace muchos años, eh, yo estuve en, una, en un meetup donde nos estaban guiando... Eh, cómo hacer tus primeros pasos en Angular AngularJS y claro. me emocioné bastante porque estaba con mi laptop Windows y abrí la consola y puse el, para crear la, la primera, la primera aplicación, ¿no? Y me salió todo genial en la consola, así, Angular Y me acuerdo que esta primera app la subí a GitHub y eso me ayudó para tener ahí algún, algunas entrevistas, ¿no? Claro. Y, y ahí claro. lo, lo pude customizar y todo, y como que aún lo muestro orgullosa que en esos tiempos <risa> eh, está ahí con, con algunas estrellas mi, mi repositorio. Ah, y, eso, eso, y eso ayuda, ¿no? Eh, de hecho, muchos eh, que están en la industria de tecnología ponen en sus sedes eh, el arroba de su GitHub o su página sí. de portafolio, porque también para un recluter, eh, ver estas estos trabajos, ok, valido vali que, que tengo experiencia en esto, ya sea trabajando o, o siendo proactivo y autodidacta, aprendiendo por mí mismo, o quizás colaborando con proyectos open source, ¿no? muchas, muchas cosas que, que pueden ocurrir en, sí. en el
1: es que claro, es que a veces mucho, nosotros creo que por costumbre afiliamos mucho el tema de portafolio solamente en colección de proyectos, pero en verdad es sí. todo, todas esas acciones como tal que han ido sumando, o sea, tipo, digamos que es un CV, pero más gráfico como tal, ¿no? Eh, uh -huh. Pero porque contribuir, por ejemplo, a un proyecto open source también, o sea, digamos como que suma, o sea, al final todo suma y todo es consecuente uh -huh. en, en, entre todo lo que vayas aportando, o sea. Digamos como que eh, También, por ejemplo Creo que, por ejemplo, a mí me funciona un montón El tema de tener los cuadraditos verdes en GitHub Y más o menos con eso también
0: Como Mosaico, ¿no?
1: Sí, como Mosaico, me ayuda a guiar Me dice, ah, bueno, sí, estoy trabajando Estoy aportando algunas cosas o no Pero Eso también, no sé si Cuenta como este Como algo bueno Porque si te pones a pensar, el recluter va a entrar A tu cuenta de GitHub, como, como mencionas Y si va a haber toda esa actividad que dices, oye, sí, sí, este está utilizando su cuenta de rato en rato, y está aportando estas cosas, y como que y obviamente ve los comits y todo lo demás, Eso también es válido, ¿por qué no, eh, no? No tienes que tener un landing necesariamente, ¿no? o sea, tu landing ahorita es tu profile de GitHub, ¿cuándo?
0: Uh -huh. Y eso también creo que eh, esta interacción que haces en Gifa también demuestra que te interesa la tecnología que vas a sí. desarrollar en esta, en esta empresa o en este proyecto. Y claro, es también como que, ah, ok, sí, sí lo, lo, va a hacer, lo va a hacer con pasión, porque es lo que, lo que le gusta. Tengo una curiosidad ahí, ¿a ti te ha tocado revisar portafolos, trabajar ahí como que, o colaborar con con recursos humanos para revisar eh, estas, estas páginas?
1: Eh, sí, en algunos casos. Eh, por ejemplo, he visto portafolios como que desde muy planos que yo siento que a veces se repite siempre lo mismo. Y tú uh -huh. dices, o sea, como que no hay impacto, pues, ¿no? Porque dices, oye, pero todos son landings, ese mismo formato, él es mi idea. Y dices, es como que hubiese simplemente copiado y pegado y cambiado la imagen de, de shooter. Es como que... De ahí, qué, ¿qué más? Sí, ¿no? Uh -huh. eh, pero he visto otros en donde sí he visto que la persona, por ejemplo, al menos de proyecto en proyecto, ha ido evolucionando y ha ido probando nuevas cosas. Se ve la mejora del código como tal, ¿no? Y por ejemplo, un, un buen ejemplo que recuerdo es este, por ejemplo, en la película de Pokémon. Uh -huh. eh, por ejemplo, el había un diseñador que él había hecho un, como que unos no sé es técnicamente un fan art pero él había como uh -huh. ideado todo el diseño de los Pokémon si hubiesen wow. estado en la vida real como tal no uh -huh. o sea los tenía ahí bonitos o sea, así en, en su portafolio <risa> y este y eran tan buenos que obviamente llamó mucho la atención de los productores de la película que salió de, de de Pikachu y vieron el trabajo de él y dijeron oye esto sí podría funcionar en la película como tal pero se dieron cuenta o sea ahí está, o sea miraron su portafolio eh, no es un trabajo que se lo haya pedido una empresa como tal, él simplemente ideó eso, <risa> lo conceptualizó eh, armó el portafolio y dijo, mira, también sé hacer esto por si acaso, esto es una idea que he tenido y ya está, lo puso y así llamó la atención de los, de los chicos de la película y, y lo llamaron y al final muchas de sus ideas de, de lo que él había pensado estuvieron en la película entonces ahí vemos el impacto de, oh. de, de cómo se llama, claro de, de mostrar tu trabajo como tal Así sean ideas locas y como que se llama muy como que muy extrañas a veces, pero están ahí, o sea, son cosas que hacen, son cosas que creas, no están solamente en tus ideas, nada más. Uh
0: -huh. Exacto. Y hablando de, de, de ideas, que es un, un punto muy importante, a veces decimos, ok, yo domino estas tecnologías, pero ¿qué puedo, qué puedo, qué puedo hacer como, como idea? O me faltan ideas para crear proyectos para mí para mi portafolio, o etcétera. Uh -huh. Entonces, yo creo que ahí es chequear todas las tecnologías como Python, JavaScript, etcétera. Tienen siempre tutoriales en sus páginas oficiales tienen ejemplos. Entonces, sería genial eh, seguir primero esos pasos y luego creando lo, los tuyos propios, ¿no? Y tal vez esos puedas que eh, puedan ser tu, tus primeros y vas... Eh, ya poniéndole otras cosas, ya tu estilo. Porque muchas veces decimos, esto no lo no lo quisiera subir porque es está muy, muy feo. <ríe> o está sí, como sí. que no, no, no funciona y sale un error, un, una null exception, etc. Sí, y, y me ha pasado, y me ha pasado. Entonces, ahí, ahí, ¿qué, qué opinas? Eh, ¿se debe tener calidad y funcionar al 100% antes de subir un portafolio?
1: Yo creo que depende, pero, o sea, van de lado, como que yo creo que hay dos grupos, ¿no? Digamos como que Ajá. están estos, estos, estos conceptos locos que quizás, por ejemplo, en el momento donde lo desarrollaste, este, quizás falta algo más para implementar en el futuro, que por ahí tú no lo ves, pero tienes la idea, tienes el concepto, y yo diría que ahí simplemente le des con lo que sepas, no tienes que ser un experto. Nadie está preparado para, nadie está preparado como tal para desarrollar una idea desde cero. Simplemente es ahí desarrollar. Eh, tienes la idea, este, dibújala con lo que sepas, dale. Y ponerlo ahí nada más. Y por ahí de repente aparece alguien en GitHub mágicamente y te dice, oye, yo creo que también te puede funcionar esta tecnología para que termines esta idea como tal. Y hasta te termina apoyando y generas algo desde cero, nuevo. Oh, uh -huh. y ahí creo que viene mucho este tema de, de que a veces como que nos metemos cabe o vendría a ser el tema del, del síndrome del impostor que como que no, ¿cómo crees que esto puede funcionar y este que lo otro? pero al final también ahí viene un poco de creérselo un poco, pues, no es decir eh, tipo como, por ejemplo lo, lo, los antiguos científicos como que yo creo uh -huh. que puedo yo creo que puedo este, descubrir leyes físicas y puedo saber y puedo buscar una fórmula para que para entender cómo funciona el universo ¿Y de dónde sacaron esa confianza ellos? Esa confianza creo que es la que nosotros necesitamos a veces para poder este, mandar poner nuestras demos y que las vean y las critiquen y ya está. Obviamente, claro, ese es un, ese es un grupo, o sea, digamos como que no tiene que estar perfecto, pero está la idea ahí, la mostraste, no, no te la guardas, alguien te puede apoyar, como alguien que no, pero está ahí y también está el otro en donde digamos como que... Sí, es, son como que ideas más viables que las pueden terminar pueden estar bien hechas y hasta que pueden ser soluciones o hasta paquetes como tal este que pueden ser usados en otros proyectos quién sabe o sea tú no lo sabes al final uh -huh. este tú no sabes si es, por ejemplo digamos imagínate que tú tienes una idea básica y simplemente este, la desarrollaste como tal, la tuviste ahí, imagínate que ese paquete que tú creaste, de la nada, que quizás, es, ponte, en dos años nadie lo usa, pero en, el tercer, en ese tercer año, la NASA dice, oye, necesito tal paquete, y tú lo hiciste, de Yui. casualidad, random, y lo usan, y ese paquete es usado para, ¿cómo se llama?, para mandar al hombre a la luna, y tú dices, ¿what?, y como, ¿qué está pasando?, entonces, uh -huh. y dices... Qué chévere. Y es como, por ejemplo, el, el creador de Vue, que creo que él vio una aplicación, si no me equivoco, en iOS, sobre un tool list, que él la replicó en HTML5, y gracias a ese demo como tal, que él publicó, no sé si lo puso en su portafolio como tal, pero tenía su firma, este, gracias a eso, Google lo vio y lo llamó y lo contrató. Entonces, wow. y, y, y es más, y él, comenta, claro, y él comenta en la entrevista que ni siquiera revisaron su, su CV o su, su resume como le dicen a ellos, nada, o sea, simplemente vieron ese proyecto como tal, que funcionaba igual que la aplicación de, de iOS, y con eso dijeron, oye, tenemos un puesto, ¿no quieres ingresar? ¿O no quieres postular? O sea, es lo
0: caso. Uh -huh. ¿no? Sí, sí. Eh... Ese es el tema de orientado a proyectos propios, ¿no? Y sí. muchas veces también, como mencionas, ese tema de confianza de subirlo a, sí. a GIFA, etcétera. No recuerdo si hay una parte en la cual tú subes un proyecto y las personas puedan comentar ahí o darte feedback directo. Creo que ya sería ya otra vía. Pero muchas veces tememos eso de subirlo o, o colgarlo en algún lado, algún sitio, en las redes sociales, etcétera por el tema de la crítica o porque decimos, uy, ya, van a, ya puede que opinen mal, etc. Y, y más que todo, y pensar que podemos recibir quizás feedback positivo o mejoras, ¿no? Con, con respecto a lo que hemos subido. ¿Tú, por ejemplo, te, te ha pasado que has subido eh, proyectos y has recibido feedback y te ha ayudado a mejorarlo? Mejorar algún proyecto Sí,
1: me ha pasado un par de veces que me han mandado como que issues en GitHub Y me comentan, ah oh, mira, ¿tú crees que mira si agregamos tal variable esto puede funcionar mejor? Y sí, o sea, y es chévere porque en verdad De la mayoría de cosas que yo había posteado en GitHub como proyectos públicos Eran cosas para mí Ni siquiera eran cosas uh -huh. pensadas para la gente O sea, yo las tenía ahí porque dije, bueno... Aquí estoy probando Ruby y estoy creando un paquete en Ruby y ya está. Y es para mí porque, bueno, en iOS hay un gestor de dependencias que se llama Cocopods y con eso se crean plugins y dije, bueno, voy a crearme un plugin para mi consumo y lo puse público porque necesitaba público en ese momento y al parecer a alguien también le estaba sirviendo y es chévere porque, bueno, lo consideraba como que también parte de mi trabajo porque al ser público ya... Eh, la persona que veía mi perfil veía el repo y todo lo demás, pero increíblemente una persona me dijo, oye mira, puedes mejorar acá y y dije, oye, qué chévere, no esperaba eso, por ejemplo, y también me abrió un poco más la mente en algunas cosas que yo no había pensado y hasta lo puso más como que genérico el este este como que paquete que había creado, y dije, mira, qué, qué interesante. Entonces, sí, ahí es más un tema de también tener muy abierta la mente, porque a veces me ha pasado que tenía amigos que simplemente no quieren este saber nada y todo lo ponen privado, y digo como que sí, o sea, si hay cosas muy rápidas, ponlas en privado y no pasa nada, y, pero también este pon otras cosas públicas, avances o cosas que vayas practicando también, no sé. Pero sí, o sea, no, tampoco no, hay que hacer tanto drama como que no, 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 todo público porque todo suma o también no, hay cosas en privado y ya está o sea y si y tú genera, y tú si tú crees que genera no, no, pública yo creo que ahí también hay que soltar un poco eso porque me ha pasado también estaba no, esa no, 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 digamos no, pero si solo en la lista, nada más para qué lo voy a poner? no, 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 pero a veces tío, una vez me pasado que puse como que creé una, una lista para Apple Watch y dije, "No, pues, no, no. Y me olvidé de ponerla privada, la dejé pública y, y alguien le dio estrellita, y dije, "Ah, mira". Digo, okay.
0: Oh, sí, sí, tiene sí. Valor.
1: sí. Sí, qué locas.
0: Ahí está verdad porque, claro, ese tema de, de valorar los, los proyectos que o el código que uno puede haber estado avanzando una madrugada o algún problema bastante complicado que Exacto. a veces son cosas que no, ni existen en este código porque es resolver problemas Ajá. propios en sí de usando usando código, usando tecnología y publicar incluso la solución a estos problemas también es es importante porque también es un aporte para ti mismo, ¿no? Porque también tú mismo también validas de que sabes. Uh -huh. Y es también un apoyo a, a más personas, ¿no? Que también están interesados en eso, en tecnologías que, que quizás no se difundan mucho o pues puedan tener el mismo problema, etcétera. Y, y sí.
1: Sí. No, no, sí, por ejemplo, ahora en lo que comentaste hace poco, el tema de que recibir feedback, por ejemplo, de tu trabajo, o sea, más allá de GitHub, yo me acuerdo que sí, cuando antes hacía un poco de diseño, lo había bastante, tipo, en estas comunidades de Dribo, o Behance, en donde, uh -huh. claro, tú posteabas el arte y la gente te comentaba, oye, oh, este si está chévere, este, no sé, y te decían comentarios. Y claro, uh -huh. y recibías feedback como tal de, de, de tu comunidad, y a la, y a la par recibías un portafolio, pues, ¿no? Y encima tenía estrellitas y todo lo demás. O sea, es como uh -huh. que un Facebook, pero más sano. <risa> eh, la gente no te critica como tal, sino te dicen, vamos, tú puedes... Este... He visto muy pocos comentarios negativos que, digamos, como tal... Siempre dicen como que está bonito y todo lo demás. Y, y es bacán. Esa parte es muy interesante.
0: O sea, Porque considero <risa> que quizás lo, los, los, las artes o, lo, o los proyectos que colgan en, en Dribble dri o en Behance sean como que más fijos, o, o quizás el tema de rehacerlos sería muy pesado, sí. entonces eh, uno no sé si tal vez el mindset de esa comunidad de que, sí, también he notado de que hay más el tema de corazones, de, que me parece sí. muy genial y todo, ¿por qué? Porque lo, lo que hace es un, un diseñador nuevo, o un desarrollador que quiere inspirarse en, en la UI pues, escoge estas es, estos varios tipos de, de diseños para crear uno nuevo, se inspira en ello. Entonces, sí. yo he notado que tal vez en GitHub o eh, se existe estos proyectos, pero uno trata de quizás eh, eh, enfocarse en no seriamente criticar, pero en hallarle también problemas a, a algo que, que cuelgas, que, que publicas. Y es, creo que esto todavía hay alguna diferencia, esto podría ser también otro un tema para otro episodio, uh -huh. pero el, también noto a una amplia diferencia en esos en estos dos perfiles, en el tema de portafolios.
1: Y sí, por ejemplo, claro, o sea, ahí estamos hablando más de portafolios gráficos como tal, pero o, o sí, porque si vamos como que técnicamente hablando portafolio, o sea, digamos como que es una colección de tus trabajos pasados, o sea, trabajos terminados, ¿no? Pero también nosotros estamos proponiendo la idea de que no solamente sean trabajos terminados, sino trabajos que, o propuestas o ideas locas que no necesariamente tengan que hacer en producción, ¿no? Pueden estar en el tintero, uh -huh. pueden estar en tus ideas, pero también, es, y no solamente tu GitHub, también puedes como que armar, y es muy común armar tu propio blog para expresar tus ideas, pero hay también yo creo que hay una línea delgada en donde, claro, o sea, tenemos un blog tipo para hacer este, tutoriales, ¿no? que está bien, forma parte de tu trabajo como tal, pero yo creo, y por ejemplo a mí lo que me suma más es cuando leo un blog y les tomo más cariño, por ejemplo, y me gusta seguir más ese blog, y siento que remarca más en cómo una persona digamos le pone más en medio de trabajo cuando, está, cuando hay post acerca de probar un nuevo framework, mezclarlo con otro framework y generar una idea desde cero y explicarlo todo eso yo creo que es como que un blog mucho más potente y a nivel de portafolio, si tienes una colección de ese tipo de post de investigación y, y explicaciones y todas estas cosas más mezcladas y al final que se concrete en algo que se pueda usar a futuro, una cosa así, también, o sea, no solamente como te digo, son mini, o sea, no, un portafolio no lo deberíamos hacer solamente en un proyecto, sino uh -huh. también como que en ese tipo de post más, este, tipo experimentales, pues, ¿no? porque imagínate o sea, uh -huh. porque en GitHub a veces tú vas a ver y entras y vas a ver muchos devs que tienen sus proyectos sus, sus repos ahí y están ahí nada más ponen un ritmo chiquito y listo no pero qué pasaría por ejemplo si tú armas un post acerca de esta implementación de una implementación especial y todo lo demás como que generaría más valor todavía y es más chévere entonces ahí claro estamos proponiendo ahí otro tipo más de portafolio digamos no es que sí ahí estamos yo digo que Claro, a nivel técnicamente no lo estamos, este estamos abriendo un poco más el significado Queremos, queremos eso en sí, sí. Para abrir más la mente. Entonces, no solamente como que, <risa> claro, no, no, no solamente sino que de trabajo pasado. O sea, puede ser más cosas.
0: Uh -huh. Lo de los blogs sí me parece bastante eh, interesante porque muchas veces te, te queda en el ritmo, ¿no? Que también a veces me ha pasado de que se crea el creas en el, el, el repositorio, subes tu código, tal creado a tal fecha, con mi usuario y quedó. Bueno. Pero a veces complementarlo con un blog y decirle la causa, la, el propósito de, de este proyecto sí. o de o de esta esa funcionalidad que quiero eh, explicar, también ayuda a que no puedas la, para las personas llegar, tener este hilo conductor de, en, de entender el propósito de ello, que no solo código, porque siempre hablamos de, de proyectos de tecnología, pero esta tecnología, que está en general, tiene que acompañar siempre a, a un problema, a, a algo que lo vemos el día a día, ¿no? Entonces, si en, en el día a día, te, por ejemplo, trabajas en, en testing, ¿ya? Y tienes un, un, una propuesta de de crear quizás algo que te ayude a automatizar tus tareas. Chévere, crea tu primero el, el, el código o quizás en la, esta mejora de proceso que quieres hacer, lo subes a un repositorio, pero también lo complementas para que quede como si fuera como un, un informe o alguien que pueda tener esta curiosidad también, ese dichito de, de, inves, de investigar ot otras nuevas formas y también se tope con tu repositorio y eso ayuda a complementar, ¿no? Eh, y también ah, te ayuda también a, tu, a tu redactar más tu... Y mejorar, mejorar más tu idea y entender la, la causa de, de ello. Sí, y también más, sí me tapaba sí. con, con varios repos, por ejemplo, en DeepTube. Ajá. En DeepTube, de hecho, yo soy fan de varias cuentas. Que, o sea, por el simple hecho de que lo escribieron y, y me, o sea, me, me interesó bastante el tema que explicaba me llegué a, a parte que también tenía en cuenta de hijos, y también ahí tienen muchos proyectos bastante interesantes y me inspira también a eso, ¿no? También de, de poder eh, que, que contenido que, que me suma
1: Sí, imagínate si, sí, claro o sea, estos posts que, que estamos conversando o sea, los tienes multilinguaje, ponte o sea, pues, imagínate, o sea, se abre mucho más tu portafolio y no solamente está en español, está en inglés, en español y si abres la opción, o sea, imagínate que haces unos posts tan buenos, con la aparte, o, considera, o, la, o la gente considera que tus posts son muy buenos, pero están solo en español, y abres la posibilidad que alguien los traduzca al inglés, pues imagínate, o sea, hay un mundo de posibilidades que a veces nos cerramos porque a veces creemos que el trabajo que hacemos es muy poco o casi nada, pero y quizás sí está aportando un montón. Entonces, imagínate, claro, lo abres a, a más países, o sea, lo abres a más idiomas, aporta un montón, puede generar de tu idea loca, puede generar otras ideas más locas. Y, por ejemplo, sí. y bueno, imagínate también que todos estos posts también, este, digamos, tenga transcripts a nivel de audio, o sea, porque obviamente no todos los seres humanos podemos ver, también solo, a veces solo podemos escuchar. Imagínate que estos posts, estas ideas, locales, lo tengas, un script que te, lo, que te lo diga en voz, y se abre mucho más todavía tu, tus ideas.
0: Exacto, buenísimo. Claro, Belísimo.
1: entonces, es, es en verdad es un montón de posibilidades que a veces no nos damos cuenta al momento de, de estar desarrollando. O sea, en verdad tenemos un gran poder ahí, pero
0: hay que uh -huh. darnos cuenta de eso en un momento. <risa> Sí, tal cual. Eso, eso ayuda también a la accesibilidad, ¿no? De repente sí. eh, haya personas interesadas en, en, lo, en el proyecto que, que has publicado, pero el tema del idioma, entonces puedes ahí traducirlo, ¿no? O lo que decías es que me parece que chévere, <ríe> lo de crear sí. audio. No lo había pensado. Sí, Buena, eso lo,
1: sí, <ríe> sí, eso lo estuve viendo en algunos blogs y me pareció muy interesante y dije oye eso no lo he visto un blogs de tecnología de verdad como tal o sea lo he visto como que en noticieros o sea en blogs de noticias ¿Sí? pero en blogs de tecnología así técnicos no los he visto y es raro o sea es un, es un, es un, es un reto de verdad porque eh, tratar de, de como que de narrar ¿no? el código como tal debería haber de una forma o sea ponte a... mira el ejemplo más fácil es que mira cuando tú haces el, el, el iPhone como tal, tiene un montón de APIs de accesibilidad y en verdad una persona sin brazos puede usar el iPhone como tal a punta de la voz. Si eso se puede lograr, ¿por qué no se podría lograr lo otro de, de poder narrar y hacer entender que las personas se entiendan tu código como tal? Me acuerdo que una vez a mi amigo le dije, este, una persona ciega puede programar y me dijo, no, que es loco, que este que lo otro es como que, pero, ¿por qué no? Entonces, ahí también hablando un poco más de accesibilidad y hacer que estas personas también puedan llegar a ver tu trabajo. Imagínate eso, ¿no? O sea, que tú has tu su portafolio bonito, pero también que estas personas que tienen esta o sea, que no puedan ver y todo, pueden también escuchar tus ideas y entender tus ideas y quizás inspirarlos más todavía. Uh -huh. O sea, es más lo pasa
0: Sí, y eso lleva también a que tus, tus proyectos Inspiren a, no, a otros, ¿no? Sí, y también sí, puedan a, a, animarse a, a crear también los, los suyos. Y yo me acuerdo de que hace algunos años, ¿no? Tú habías creado tu aplicación de para aprender verbos regulares y ¿Sí? regulares. Sí, que sí, me sí, volví sí, también súper sí. fácil y bastante útil. <risas> <Yo ahora>
1: sí, <risas> lo tengo. O sea, sí, lo, lo publiqué justo para Android hace poco. También por la curiosidad. Y es la, claro, está en iOS y en Android. Y justo este fin de semana dije, oye, me quiero escribir un post porque mi blog, como que dije, lo estaba un poquito olvidado. Dije, me gustaría escribir un post porque justo Apple es, es sacó una tecnología para poder este eh, abrir apps que no pesan más de 10 megas en un instante, tipo por QR, ¿no? O sea, que escaneas el QR y te mostraba la app en el iPhone al toque nada más para simple uso Ajá. sin instalarlo, como que en el aire, una cosa así. Y dije, bueno, eso sería un buen post. Y a la larga también te sirve, porque mira, si te pones a pensar y dices, ya a ver, quiero aprender esto. Saco un post de eso y encima ya puedo presumir en mi portafolio que este, he implementado <risa> ese, ese framework como tal. O sea, es un paquete redondo. Uh
0: -huh. Y es lo caso. Sí, eso es un 360 ya, como. Sí, sí, sí. Y ya como que por todos los frentes das por hecho de que es, es un buen proyecto que tiene valor, y primero valor para, eh, para uno mismo, porque creo que a, es, ambos estábamos estudiando en el británico, Ajá. y el tema de, de aprender los verbos, pues eso es también un mundo, y ves una necesidad tuya primero, como como quizás algún problema que tengas en el día a día, sí. y es, ah, ok, domino, por ejemplo, iOS o domino, o domino Tronet, puedo crearme algo para mí, y de repente claro. esto tiene... Eh, utilidad para otros
1: exacto, es que esa app es más, yo la creé para o sea, para mi consumo o la creé para <risa> mí este, y de el diseño todo para, para mí porque la necesitaba yo porque me da, tú ves que te acuerdas que en el libro nos daban este, en la última página este, tres columnas para ver los verbos y decía oh, y que sí. flojera tener que buscar, ¿sabes qué? ya fue me voy a una web de verbos voy a escarapiarme todos esos todas esas verbos y las voy a poner en una aplicación en iOS, porque, surprise, es developer, y voy a sacar eso para mí, y justo una amiga me vio que lo, que lo estaba usando, y me dijo, oye, pero no sé, pues publico en la tienda y todo lo demás, y dije, bueno, ya está bien, lo publiqué, ella lo estaba usando también en sus clases, y me pareció chévere, porque no esperaba eso, o sea, yo lo esperaba pero para mí, porque lo tenía modo de bajo para, para mí, ya cuando lo ella uh -huh. lo usó, y ella que es frontend web, me dijo, oye, este, ¿cómo se llama?, ¿yo puedo hacer esto en un PWA?, me dijo, Ah, dame el, dame el Jason me dijo, de los verbos, y yo, ah, toma, ahí está en mi repo, jálalo y ya está, y, y hizo cómo se llama un, este, un PWA, o sea, igualito al diseño, pero en web, y, uh -huh. y me gustó un montón porque encima me dio los créditos y todo lo demás, obviamente, por ejemplo, esa aplicación de verbos también la tengo en mi portafolio, o sea, es una iniciativa que yo tuve, ni siquiera es parte de mi trabajo como tal. Es una iniciativa que yo tuve, la puse ahí. Nació una iniciativa mía. Una amiga también se, como que le hizo un clon, la inspiró, digamos, entre comillas, a hacer su propia versión. También para experimentar, que también ese, esa aplicación lo tiene su portafolio de ella. Y vas viendo cómo se van desencadenando un montón de, de acciones, como tal. Bueno, de ahí salió la de Android, que la saqué. Este, con, con un poco de dolor, porque solo, no solo sabía yo esa ahí también aprendí Android. Entonces te das cuenta, o sea, de esa iniciativa claro. que tuve, aprendí Android indirectamente, ayudé a mi amiga también que tengo un proyecto más en su portafolio, y, y es bien chévere, cómo se dio ese círculo como tal.
0: Sí, eh creo que es esa, esa aplicación a, actualmente lo, lo usa mucha gente sí. y fue un, un aporte muy bueno ¿no? que también te hizo ver, ah, ok, eso también lo puedo aplicar en Android y sí. fue en sí. una acción ya en cadena que hizo que más personas se inspiraran a crear también sus propios proyectos no en eso. Sí, sí, sí. Genial, Eric, hablar contigo el día de hoy. Sí, eh, ¿No sé si tienes las palabras finales?
1: Mira, en resumen, de verdad, eh, mira, tengan la idea que tengan, solamente háganla, pónganla en internet <risa> publiquenla, así sea chica grande, mediana, pónganla alguien lo va a ver, a alguien lo va a inspirar pónganlo en su portafolio este, que traten de que sea progresivo, no se queden siempre en lo mismo, eh, rétense ustedes mismos, es muy satisfactorio retarse, la zona de confort es chévere, pero a veces no es tan chévere, ya se van a dar cuenta y bueno, eso, o sea hagan cosas eh, y aprovechen su tiempo, de verdad. Ahora que tenemos más tiempo que nunca, aprovechen ese tiempo y vayan generando proyectos mensuales. Ponte, o sea, tipo, un mes aprendes un framework, otro mes otro framework, y sacas un producto chiquito, y ahí tienes cosas para mostrar de que, de que eres capaz. ¿Y ya está?
0: Sí, tal cual. A veces, quizás nuestros nuestros trabajos, estos proyectos no lo podemos publicar, pero tenemos una o dos ideas que se nos ha ocurrido hace mucho, quizás algún repositorio que está ahí con telarañas en GitHub que lo podríamos mejorar ahora. Sí. Y pues ya de nuestra, de, de, o sea, nosotros tenemos bastante creatividad, bastante curiosidad, y las ideas las rodean, nos rodean todos los días. Todos los días tenemos ideas nuevas, buenas, interesantes, y de ahí pueden salir muchas cosas que sí. pueden darle valor a las personas exacto,
1: de la más mínima ahí no, yo creo que, ahí creo que uno de los errores más comunes que hacemos es discriminar nuestras ideas pensando que son muy chicas y que son muy insignificantes, pero en verdad las ideas hay que tratarlas con mucha delicadeza, no ser tan como que cortantes con ellas porque verdad, las ideas son muy delicadas si las sabemos tratar, pueden generar mucho potencial, yo creo que con eso me quedaría
0: Genial, gracias Eric por estar el día de hoy. ¿Cómo te pueden seguir en, en redes sociales?
1: A ver, bueno, yo uso más Twitter, estoy en Twitter como arroba Eric Flores, Eric solo con caja, Eric Flores Co, todo seguido. Y bueno, ahí pueden seguirme. Bueno, soy muy fan de Apple y ahí, me, ahí estoy fangirleando de Apple a veces. Y bueno, si quieren consultarme de cosas, también estoy ahí mostrarme sus portafolios quizás y recibir feedback o eh, también es bienvenido con, si quieren me mandan un DM también no nada y, bueno, básicamente eso, gracias Vicky bien, por, lo, por la invitación
0: gracias Eri y muchas gracias por escuchar si te gustó síguenme en Twitter e Instagram como la Victacora Postcat síguenos en Spotify y nos vemos en el siguiente episodio, bye